0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido o bienvenido al podcast número 85. Esta vez el protagonista del programa va a ser Luis Rojas Marcos. Es posible que no te suene su nombre... Pero estamos hablando de un psiquiatra muy reconocido... ...tanto en España como en Estados Unidos... ...porque también tiene la nacionalidad de ese país. De hecho, emigró a Nueva York con 25 años... ...y ha desarrollado toda su carrera allí. En unos minutos te contaré más detalles sobre su vida. Pero antes, debo decirte que la Escuela de Español 15TC... Sigue a tu disposición para ayudarte a mejorar el idioma... ...con un gran equipo de profesionales dirigidos por mi amigo Iñaki. Hace unos días compartí una fotografía en la página de Facebook... ...de otro estudiante que ha aprovechado su viaje a España... ...para pasar unos días aprendiendo español y conociendo la cultura de mi país. Su nombre es Stephen. Y si todavía no has visto la foto, te invito a que lo hagas en la página de la escuela, donde van subiendo algunos recuerdos de los alumnos que pasan por allí. Recuerda la dirección www.15tc.es. Algunos oyentes del podcast ya me han dicho que tienen la intención de visitar España este verano y que van a reservar al menos una semana para conocer cómo se aprende en la Escuela de León. Son personas que quieren perfeccionar el idioma y que además son conscientes de que la mejor forma de hacerlo es sentirse rodeadas por la lengua, por el español. Y es lo que te ofrece 15TC en sus cursos presenciales. La posibilidad de pensar en español casi las 24 horas del día porque al salir de la escuela también vas a tener que utilizar el idioma para vivir en León. Si tú también estás pensando en hacer algo parecido, puedes ponerte en contacto con Iñaki a través del correo electrónico info tces Ya sabes, billete de avión hasta Madrid, autobús, tren... ...o coche de alquiler... ...para llegar a León... ...y una experiencia inolvidable... ...en las instalaciones... ...de la Escuela de Español 15TC... ...donde Iñaki... ...su hermano Sergio... ...Silvia... ...y los demás profesores... ...van a hacer que te sientas... ...como en tu propia casa... ...y si no puedes viajar a España... ...recuerda que también es posible... ...recibir clases online... ...a través de Skype... Una vez más, tengo que daros las gracias por vuestras felicitaciones con motivo del cuarto aniversario del podcast. Recibí muchas grabaciones y también otros tantos correos electrónicos con felicitaciones escritas. Hoy quiero que escuches la voz de una oyente brasileña que me envió su grabación cuando ya había terminado el programa especial que subí el 16 de mayo. Como no tuve la oportunidad de incluirla, lo hago ahora. Hola, Felipe. Me llamo Sandra Silva. Soy brasileña. Me empecé a estudiar español y me gustaría agradecerte porque tu podcast me ha ayudado mucho. Muchas felicitaciones por su trabajo. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Me alegro de que el podcast te resulte útil. Y muchas gracias por sus donativos a Francisco Erton Catunda de Brasil y Aileen Derek Zapata, de Colombia. Siempre es agradable comprobar que los oyentes valoran el trabajo que hago desde el mes de mayo de 2015. Y si tú también quieres ayudarme, ahora es mucho más fácil porque puedes convertirte en fan del podcast a través de iVoox, e la plataforma donde subo todos los programas. Te dejo el enlace en la descripción. Solo tienes que pinchar en Apoyar, que se encuentra destacado en azul, y tú eliges la cantidad que quieres aportar al mes. A cambio, tendrás acceso a episodios exclusivos como el que subí el pasado martes. En ese programa puedes escuchar una noticia real de la radio, contada por una periodista, y yo te explico las palabras y las expresiones más difíciles para que no tengas ningún problema de comprensión. Además, la velocidad de lectura de la periodista es rápida, de modo que va a ser un buen reto para ti. Así comienza ese primer podcast exclusivo que he preparado para los fans. Bienvenida o bienvenido a Se Habla Español Noticias, un programa que te va a ayudar a mejorar el idioma analizando las noticias que aparecen diariamente en la radio. De esa forma podrás añadir nuevas palabras a tu vocabulario y al mismo tiempo conocerás todo lo que sucede en mi país. La manera de trabajar va a ser muy sencilla. Antes de escuchar la noticia que he elegido para ti, voy a explicarte las palabras o las expresiones más difíciles y, además, te daré información sobre el tema. Así tu mente estará preparada para lo que vas a escuchar. Ha quedado muy bien, ¿verdad? Pues la idea es subir dos es episodios exclusivos cada mes y solo podrás escucharlos si te conviertes en fan del podcast. Pero si no te apetece, no pasa nada. Seguirás teniendo acceso a los programas habituales de Se Habla Español. Tú decides, aunque me haría mucha ilusión contar con un buen número de fans. Ojalá sea así. De momento, solo tengo cuatro. No sé sus nombres, porque la plataforma iVoox... E no me notifica los nombres de los fans, pero sé que son cuatro. Así que muchas gracias a todos ellos. Vamos ya con el protagonista del podcast número 85. Luis Rojas Marcos nació en Sevilla, dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 27 de agosto de 1943, de modo que este mismo verano cumplirá 76 años. Según cuenta él mismo, al principio no era un buen estudiante, pero poco a poco empezó a mejorar hasta llegar a la universidad. En su ciudad natal, Sevilla, estudió medicina. Y en 1968 decidió marcharse a Nueva York para especializarse en psiquiatría. Y aquí viene lo realmente interesante. Luis Rojas Marcos fue director del Sistema Psiquiátrico Hospitalario de Nueva York desde 1982 hasta 1992. También ejerció como máximo responsable de los servicios de salud mental alcoholismo y drogodependencias de la ciudad hasta 1995. Ese año fue nombrado presidente del Sistema de Hospitales Públicos de Nueva York. En total tenía a su cargo 16 hospitales públicos. De hecho, cuando se produjeron los ataques terroristas del 11 de septiembre... Luis Rojas Marcos se desplazó hasta la zona para ver lo que estaba ocurriendo y salvó la vida de milagro. Según ha contado en alguna ocasión, estaba en la calle hablando por el teléfono móvil, pero no funcionaba bien, así que tuvo que irse a un edificio cercano para usar un teléfono fijo. Y cuando volvió, la primera torre había caído, y lo que es peor había sepultado los cuerpos de las personas que estaban con él minutos antes. Ese fallo en su teléfono móvil le salvó la vida. Ahora ejerce como profesor de psiquiatría en la Universidad de Nueva York y ha publicado una gran cantidad de libros y artículos relacionados con ese tema. Por ejemplo, una de sus obras lleva por título los secretos de la felicidad. Lo que vamos a escuchar es una pequeña parte de la entrevista que le hicieron hace tiempo en el programa El Diván, de TV3, la televisión pública de Cataluña. En ella cuenta que es muy bonito ayudar a los pacientes cuando están atravesando momentos difíciles.
1: La idea de aliviar el sufrimiento es muy... Uh, ...muy intensa, ¿verdad?, y muy gratificante. Para empezar hay que escuchar, ¿verdad?, hay que escuchar para poder entender a la otra persona. Y cada día ayudamos más, pero uh, le pedimos al paciente o a la persona que estamos ayudando que también participa. De forma que sea una decisión compartida, donde, mire, yo creo que te pasa esto y que te puede ayudar a lo mejor tomar una medicina, ¿no?, o te puede ayudar a cambiar... ...esta forma de tratar con tu marido... ...con tu hijo, con tu nieto... Um, ...entonces la, la persona participa... ...pues mira, me parece que esto sí... ...pero esto no, lo vamos a intentar... ...cuando las personas que han sufrido un trauma... ...la muerte de, 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 de un hijo, por ejemplo... ...que es hoy día el peor, yo creo... ...trauma que podemos sufrir, ¿no?... ...o la, uh, un trauma, una enfermedad incurable... ...que luego se ha resuelto... Uh, ...te dicen... Um, no, es que eh, yo aprendí cosas de, al superarlo, al, al, aprendí cosas que yo no sabía de mí, ¿no? o saqué fuerzas que yo no sabía que tenía. Entonces es así, aprendemos de la lucha, de nuestra lucha para superar el reto, para superar el, la desgracia. El dolor en sí no nos enseña, es la lucha nuestra por superar el dolor lo que hace que descubramos aspectos positivos en nosotros mismos que no conocíamos.
0: Luis Rojas Marcos es una persona muy reflexiva, una persona que suele dedicarle mucho tiempo a pensar sobre los sentimientos que mueven o que paralizan a las personas. Por ejemplo, él piensa que el optimismo nos ayuda a luchar contra las adversidades, también cree que viajar es una buena forma de superar los miedos o que el sentido del humor es una de las mejores medicinas. Hay muchos vídeos de Luis Rojas Marcos en internet. Te invito a que veas alguno de ellos con calma, porque siempre se aprende escuchando sus palabras. Y lo vamos a hacer también analizándolas. Empezamos con el primer fragmento.
1: La idea de aliviar el sufrimiento es muy, uh, muy intensa, ¿verdad?, y muy gratificante.
0: La idea de aliviar el sufrimiento es muy intensa, ¿verdad?, y muy gratificante. El verbo aliviar significa hacer que una cosa sea menos grave. Se puede aliviar el calor bebiendo agua fría, se puede aliviar el dolor de cabeza tomando una pastilla... Aliviar es como reducir o rebajar la intensidad de algo que nos molesta. Otro ejemplo. La semana pasada el fisioterapeuta me dio un masaje y me alivió el dolor de espalda. Es decir, hizo que el dolor de espalda fuera menos intenso. Entonces, para un psiquiatra como Luis Rojas Marcos... Lo más importante es aliviar el sufrimiento de las personas que van a su consulta. Es intentar que desaparezcan esos sentimientos de tristeza, de culpa o de dolor por la pérdida de un ser querido. Nuestro protagonista dice que esa idea de ayudar a la gente es muy intensa, muy fuerte y al mismo tiempo muy gratificante. Creo que ya te lo he explicado en alguna ocasión, pero algo es gratificante cuando te produce mucha satisfacción hacerlo. Por ejemplo, enseñar español a inmigrantes aquí en Madrid fue muy gratificante para mí. Cada vez que iba a clase con ellos, volvía a casa muy feliz, lleno de satisfacción. Eso es gratificante. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Pues nos metemos ya en el segundo fragmento donde explica en qué consiste su trabajo.
1: Para empezar hay que escuchar, ¿verdad? Hay que escuchar para poder entender a la otra persona.
0: Para empezar hay que escuchar. Hay que escuchar para poder entender a la otra persona. O sea, cuando un paciente llega a la consulta de Luis Rojas Marcos... Lo primero que hace es preguntarle lo que le pasa y escuchar el tiempo que sea necesario, porque ese es el punto de partida para poder ayudar a alguien, comprender lo que está ocurriendo en el interior de su cabeza, entender la raíz o el origen de su problema. Por eso, una de las partes fundamentales del trabajo de un psiquiatra no es otra que escuchar. Y también es algo que debemos hacer todos cuando un amigo tiene un problema. Tenemos que escucharle con calma, porque todo el tiempo que le dediquemos le va a ayudar. En el tercer fragmento añade que los pacientes también deben colaborar si desean salir adelante, si quieren mejorar su estado mental.
1: Y cada día ayudamos más, pero Uh, le pedimos al paciente o a la persona que estamos ayudando que también participa, de forma que sea una decisión compartida.
0: Y cada día ayudamos más, pero le pedimos al paciente o a la persona que estamos ayudando que también participa. Bien, no sé si te has dado cuenta, pero en esta parte hay un error gramatical. En español... Cuando expresamos una petición, se utiliza el subjuntivo. Bueno, en realidad hay tres posibilidades. Podemos usar un sustantivo. Por ejemplo, «pedimos la participación de los pacientes». Participación es sustantivo. Segunda opción, el infinitivo. «Pedimos colaborar a los pacientes». Colaborar es infinitivo. Y la tercera posibilidad es la que necesita el subjuntivo. Le pedimos al paciente que participe. Si recuerdas, Rojas Marcos dice... Le pedimos al paciente que participa. El modo verbal no es correcto. Y supongo que su error se debe al tiempo que lleva viviendo en Estados Unidos, casi... 50 años ya. Te voy a poner otro ejemplo en el que expresamos una petición. Le pido a los oyentes que se hagan mecenas del podcast. Hagan es subjuntivo del verbo hacer. No podemos decir le pido a los oyentes que se hacen mecenas del podcast. Aquí necesitamos el subjuntivo, ¿vale? Y termina diciendo que el objetivo es que la decisión sea compartida, conjunta, que el paciente esté de acuerdo con las recomendaciones del médico, del psiquiatra. En el cuarto fragmento desarrolla un poco más esta idea.
1: Mire, yo creo que te pasa esto y que te puede ayudar a lo mejor tomar una medicina, ¿no? O te puede ayudar a cambiar esta forma de tratar con tu marido, con tu hijo, con tu...
0: Mira, yo creo que te pasa esto y que te puede ayudar a lo mejor tomar una medicina. Luis Rojas Marcos está poniendo un ejemplo de la conversación que puede surgir entre él y uno de sus pacientes. Después de escucharle con atención, realiza un primer diagnóstico y le dice, yo creo que te pasa esto, lo que sea, yo creo que te sucede esto, ¿qué te voy a decir?, y a continuación le recomienda algo para ayudarle a superar ese problema. En este ejemplo le dice concretamente que a lo mejor le puede venir bien tomar una medicina, un medicamento. Por cierto, aprovecho para explicarte que el nombre del medicamento o de la medicina que nos recomienda el médico va escrito en un papel al que llamamos receta. Después, con esa receta, con ese documento que nos da el médico, acudimos a la farmacia y compramos la medicina correspondiente. Y una cosa más, cuando un médico nos ha mandado tomar una medicina, usamos dos verbos, prescribir o recetar, que viene de receta, el documento que nos da el doctor con el nombre de la medicina. Entonces, el médico me ha prescrito un somnífero para dormir mejor. O el médico me ha recetado una pastilla contra el dolor. ¿Vale? Bien, por un lado, el psiquiatra nos puede recomendar una medicina. Pero también hay otros métodos para superar el problema que tenemos. Hay muchas veces que esos métodos pasan por cambiar algo en nuestro comportamiento. Por ejemplo, Rojas Marcos dice, te puede ayudar cambiar esta forma de tratar con tu marido, con tu hijo o con tu nieto. O sea, le recomienda a una mujer que cambie la manera de relacionarse con sus familiares. ¿Por qué? Pues no sé, quizá porque está siempre pendiente de ellos y no se dedica tiempo a sí misma. Los psiquiatras y los médicos en general recomiendan tener una hora o un par de horas al día para hacer lo que nos gusta a nosotros, sin tener en cuenta la opinión de los que nos rodean. Por ejemplo, si a una mujer le gusta pasear por el campo y a su marido no le apetece, puede ir ella sola o al revés. Si a un hombre le gusta ir a pescar y a su esposa no le apetece, puede ir él solo. Esas pequeñas cosas suelen venir muy bien para superar tanto la rutina diaria como los problemas que podamos tener en nuestra cabeza, que suelen ser los peores. En el quinto fragmento habla de la participación del paciente en esa toma de decisiones.
1: Entonces la, la persona participa. Pues mira, me parece que esto sí, pero esto no. Lo vamos a intentar.
0: Entonces la persona participa. En ese momento, tras escuchar la opinión del médico, el paciente ofrece su opinión sobre, sobre lo que le ha recomendado el psiquiatra. Y dice, pues esto me parece bien... Pero esto otro creo que no va a funcionar. No sé, a lo mejor piensa que le puede venir bien tomar una pastilla, pero que no le apetece cambiar la relación con sus familiares. Luis Rojas Marcos piensa que es muy importante la participación de los pacientes en las decisiones que se toman dentro de la consulta, dentro de la sala. Y tiene su explicación, porque la persona que tiene el problema, se va más contenta si puede ofrecer su punto de vista sobre las recomendaciones del médico. Creo que esa es la clave. A continuación, ya en el sexto fragmento pone un par de ejemplos de situaciones que pueden crearnos un gran problema psicológico.
1: Cuando las personas que han sufrido un trauma, la muerte de, 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 de un hijo, por ejemplo, que es Hoy día el peor, yo creo, trauma que podemos sufrir, ¿no? O, la, o un trauma, una enfermedad incurable que luego se ha resuelto.
0: Cuando las personas que han sufrido un trauma, la muerte de un hijo, por ejemplo, que es el peor trauma que podemos sufrir, para empezar, un trauma es un golpe emocional muy fuerte, un golpe terrible que afecta a nuestros sentimientos y que está causado por un suceso o por un acontecimiento muy negativo. Y por supuesto, una de las peores cosas que te puede suceder en la vida es asistir a la muerte de un hijo. Sin duda, no hay trauma, no hay golpe emocional más duro que ese. Y luego pone otro ejemplo de trauma, sufrir una enfermedad incurable que luego se ha resuelto. Como su propio nombre indica, una enfermedad incurable es una enfermedad que no tiene solución, una enfermedad que nos va a provocar la muerte. Lo contrario sería una enfermedad curable, que tiene cura, que tiene solución. Pero aquí dice que esa enfermedad al final se ha resuelto. El verbo resolver significa encontrar una solución... Y se utiliza mucho cuando hablamos de matemáticas. Por ejemplo, no soy capaz de resolver este problema porque no se me dan bien las ecuaciones. Pero bueno, volviendo a las enfermedades incurables, es obvio que también nos producen un trauma. Sobre todo cuando te diagnostican la enfermedad, cuando descubren lo que te pasa y te lo dicen. En ese momento se nos viene el mundo encima y sufrimos un gran golpe emocional que nos provoca un trauma, un problema psicológico. Bueno, pues en el séptimo fragmento, Luis Rojas Marcos cuenta lo que le dicen los pacientes que han sufrido traumas de ese tipo.
1: Te dicen, um, no, es que eh, yo aprendí cosas de, al superarlo, al, al Aprendí cosas que yo no sabía de mí, ¿no? O saqué fuerzas que yo no sabía que tenía.
0: Te dicen, no, es que yo aprendí cosas al superarlo, aprendí cosas que yo no sabía de mí. Está hablando de superar el trauma, de superar ese problema psicológico. Y explica que muchos pacientes coinciden al decir que durante ese proceso de superación del trauma han aprendido cosas que no sabían, incluso de ellos mismos. Afortunadamente, yo no tengo mucha experiencia en este tipo de traumas, pero imagino que muchas personas se dan cuenta de que son más fuertes de lo que pensaban, porque a pesar de lo que les ha pasado, encuentran energías y ánimos para salir adelante. Concretamente, Luis Rojas Marcos dice que muchos pacientes sacan fuerzas que no sabían que estaban en su interior. El ser humano es tan maravilloso que siempre se adapta a las nuevas circunstancias, por muy malas que sean. Y siempre encuentra algo, una pequeña ilusión que le hace salir adelante. Bueno, en realidad no siempre es así, porque también hay personas que se cansan de luchar, quizá porque han sufrido muchos golpes por parte de la vida. En el octavo fragmento empieza a sacar conclusiones.
1: Entonces es así, aprendemos de la lucha, de nuestra lucha para superar el reto, para superar el, la desgracia.
0: Entonces es así, aprendemos de la lucha, de nuestra lucha para superar el reto, para superar la desgracia. En este caso, una desgracia es un acontecimiento negativo, como la muerte de un hijo. Tienes que superar esa desgracia, esa fatalidad, esa tragedia. Estas tres palabras significan prácticamente lo mismo. Desgracia, fatalidad y tragedia. Y, por supuesto, esa superación supone un reto para la persona que ha sufrido el trauma. Pues bien, Luis Rojas, Mar... Luis Rojas Marcos explica que el ser humano aprende de esa lucha para superar las adversidades. El hecho de tener que enfrentarse a ese trauma día tras día hace que las personas aprendan. Todavía queda una última reflexión del protagonista de hoy. Es la que aparece en el noveno fragmento.
1: El dolor en sí no nos enseña es la lucha nuestra por superar el dolor, lo que hace que descubramos aspectos positivos en nosotros mismos que no conocíamos.
0: El dolor en sí no nos enseña. Es decir, Luis Rojas Marcos entiende que no aprendemos por el hecho de sentir dolor. Se refiere al dolor psicológico que nos provoca un trauma, no al dolor físico. Nuestro psiquiatra está convencido de que por sí solo ese dolor no nos enseña nada, de que no aprendemos nada de él. Según su teoría, lo que realmente nos hace aprender es la lucha diaria por superar el dolor que nos ha producido el trauma. Aquí insiste en lo que ya dijo antes. Y termina diciendo que esa lucha nos permite descubrir aspectos positivos de nosotros mismos que no conocíamos. Un aspecto positivo es una característica positiva, una cosa positiva de nosotros mismos. Por ejemplo, nuestra fuerza interior. A veces creemos que somos débiles, sobre todo mentalmente, y cuando nos pasa algo malo, descubrimos que dentro de nosotros hay una energía especial que nos permite superarlo casi todo. De todas formas, creo que es mejor no llegar a descubrirlo, porque eso significaría que no nos ha pasado nada malo. Pero por desgracia, más tarde o más temprano, siempre suceden cosas poco agradables en nuestras vidas y tenemos que aprender a superarlas. A veces solos, y en otras ocasiones con la ayuda de un psiquiatra como Luis Rojas Marcos. La verdad es que se trata de un campo muy interesante y todos los años aparecen nuevas teorías relacionadas con los problemas psicológicos que afectan a millones de personas en el mundo. Si te parece bien, lo escuchamos de nuevo para que puedas comprobar tus progresos. Pon mucha atención.
1: La idea de aliviar el sufrimiento es muy uh, muy intensa verdad, y muy gratificante. Para empezar hay que escuchar, ¿verdad? Hay que escuchar para poder entender a la otra persona. Y cada día ayudamos más, pero uh, le pedimos al paciente o a la persona que estamos ayudando que también participa. De forma que sea una decisión compartida, donde, mire, yo creo que te pasa esto y que te puede ayudar a lo mejor tomar una medicina, ¿no? O te puede ayudar a cambiar esta forma de tratar con tu marido, con tu hijo, con tu nieto. Ah, entonces, la, la persona participa, pues mira, me parece que esto sí, pero esto no, lo vamos a intentar. Cuando las personas que han sufrido un trauma, la muerte de, 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 de un hijo, por ejemplo, que es hoy día el peor, yo creo, trauma que podemos sufrir, ¿no? O la, uh, un trauma, una enfermedad incurable que luego se ha resuelto, uh, te dicen um, no es que eh, yo aprendí cosas de, al superarlo, al, al, aprendí cosas que yo no sabía de mí, ¿no? O saqué fuerzas que yo no sabía que tenía. Entonces, es así, aprendemos de la lucha, de nuestra lucha para superar el reto para superar el, la desgracia, el dolor en sí, no nos enseña. Es la lucha nuestra por superar el dolor, lo que hace que descubramos aspectos positivos en nosotros mismos que no conocíamos.
0: Espero que el aprendizaje del español en ningún caso sea doloroso para ti. Todo lo contrario. Ojalá sea muy placentero. Ojalá disfrutes de estos minutos tanto como yo. Y si te has quedado con ganas de más, ya lo sabes, ahora puedes hacerte fan del podcast y tener acceso a episodios ex exclusivos, al menos dos episodios extra cada mes. Estoy haciendo un gran esfuerzo para preparar, grabar y editar esos programas, así que espero vuestra ayuda. El próximo episodio exclusivo estará disponible en iBox dentro de una semana. De momento puedes descargar la transcripción gratuita de este podcast en la página de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es barra audios. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, tienes varias posibilidades. Twitter, Facebook o el correo electrónico sehablaespanolpodcast@gmail.com. Por mi parte, nada más. Ha sido un placer, como siempre. Te espero la próxima semana con el segundo episodio exclusivo para fans. ¡Hasta entonces!